0: Catecismo de Heidelberg, iniciando agora o nosso estudo. Pergunta de número 3. E hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus e o pecado. Inaugurando então uma nova sessão. A pergunta é, como conheces tua miséria? Ou como você conhece a sua miséria? E a resposta é, pela lei de Deus. Então, vou pedir a leitura de Romanos 3,20, a nossa irmã Ada.
1: Visto que ninguém seja, será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
0: Muito bem. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como é que nós podemos conhecer a nossa miséria, né, o nosso estado de miséria? a partir da lei. O que é que essa essa pergunta é importante para nós? É porque a lei de Deus é quem nos dá o diagnóstico do nosso pecado. A lei de Deus é que indica a malignidade desse pecado, o quanto nós somos iníquos. É, mas a lei, por si só, ela não erradica e nem perdoa esse pecado pois não é da natureza da lei é, perdoar, expiar pecados. Cristo, sim, é quem perdoa, porque ele, na cruz do Calvário, suportou as dores da justiça de Deus e assumiu, então, o ônus né, do nosso pecado. Então, é, é, essa, essa é uma questão muito discutida pelos teólogos. né? Martinho Lutero, principalmente, foi quem levantou esse ponto, né? Que João Calvino também. É, mas qual a importância disso? Veja, sem lei nós não nos consideramos pecadores. Então vamos supor. Imagina se você fosse mutado agora, né? Chegasse agora uma fiscalização eclesiástica e mutasse você por estar sentado. O que é que você diria? Eu não sabia que era proibido estar sentado né, durante o culto, vamos propor assim. É, então, logo, se não há conhecimento, é, nós, de alguma forma, é, é, temos um, uma certa desculpa, né? não a isenção. Você sabe bem disso, né? Se você, por exemplo, for um estrangeiro, né, estiver aqui no Brasil. E aí, você tomar a bebida alcoólica e dirigir a lei seca ali parar, você disser assim: Ah, mas é porque eu sou estrangeiro. Tem perdão? Não tem perdão, tem luta. É, mas, de alguma forma, o não conhecimento nos deixa à vontade para nós continuarmos praticando aquilo que não nos foi apresentado como obrigação. Então, o que é que a lei faz conosco? A lei mostra quem nós somos, mostra o tamanho do nosso pecado. Então, quando nós acompanhamos a leitura da lei lá em Êxodo, e lembramos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, lembra-te do dia do Senhor para o guardar, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, não matarás, não furtarás, não adulterarás, e todos os outros mandamentos, né? não terás é, é, cobiça, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A partir disto, nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, eu já pratiquei um monte dessas coisas, eu sou, então, pecador. E não só pecador, o texto nos diz que a partir da lei nós conhecemos a nossa miséria. Porque quanto mais a gente aprofunda no conhecimento da lei, o nosso conhecimento, mais nós percebemos que nós somos pegos dia ou outro em pecado, ou o tempo todo. Quando nós fizemos um estudo aqui há algum tempo atrás sobre a lei de Deus, né? éramos eu e Luciano quem ficava com essa sala, é, eu mesmo fui pego num um aspecto importantíssimo da minha vida. Eu, a, a lei dizia lá, a, o catecismo, melhor dizendo, é, menor, né, dizia que até mesmo o ato de você é, pensar algo a respeito de alguém já é pecado, embora você não fale né, o que seria um pecado ainda maior. Né, então, às vezes, a gente vai... É, e isso é um, um, uma questão grave. né? Não, não, eu não falei nada, eu não falei nada, mas eu pensei. Então, às vezes, eu acho que pensar mal a respeito de alguém, é, porque é um, um pecado de menor gravidade, eu posso continuar com esse hábito. Aí a verdade é que a nossa preocupação nesse sentido... É, está mais na questão não do não pecar, mas de não dar publicidade ao nosso pecado. Ou seja, a nossa razão de não falar é porque nós somos preocupados com a nossa reputação, mas não nos preocupamos com a reputação do nosso próximo. Você está entendendo? A lei de Deus vai aprofundando assim, ao ponto de se nós formos honestos mesmo, e fizermos um autoexame nós vamos perceber que o pecado é uma miséria terrível dentro de nós. Terrível. E aí isso nos leva a, a nós confiarmos na graça e na misericórdia de Deus e, claro, buscarmos viver em novidade de vida. Então, quando a gente pede a Deus que sonde o nosso coração, que nos ajude no nosso homem, no nosso ser interior, é porque há dentro de nós um potencial de nós praticarmos coisas terríveis. Então você poderia dizer assim, olha, eu jamais, eu jamais tiraria a vida de ninguém. Possivelmente aqui nenhum dos irmãos, se Deus permitir, vai terminar a vida cometendo um assassinato. Se Deus permitir. Mas lembra que Jesus disse assim, aquele que se irá contra o seu irmão, já pecou e já é assassino. Ou seja, já há um potencial homicida dentro do nosso coração. E como é que o texto lá de Mateus reflete a respeito disso? É, todo aquele que disser uma palavra de ódio contra o seu irmão, né? o termo lá em Marcos é raca, que no, no original embora seja bem discutível, né? mas a, a ideia central é alguém chamar o outro de, de idiota, de desprezível, de desgraçado. Né? Seja qualquer palavra assim, que você queira usar né? para destilar ódio contra outra pessoa, né? seria nesse sentido. O só pensar sobre isso já é assassinato, embora a gente não chegue a praticá-lo, o que seria pior. Mas eu diria para os irmãos que a maioria dos nossos pecados não cometidos externamente, nós não os cometemos não é porque nós tememos a Deus, infelizmente. É porque nós temos medo das consequências e da nossa reputação. Então o pecado é uma miséria dentro de nós. Por isso que a canção diz, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem. Esse é o desejo. Né? Mas esse, essa morte do velho homem, nós sabemos que só acontecerá na glorificação. Mas o propósito final da canção está correto. E é andar em comunhão com Cristo viver, cantar só para ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Belíssima a canção. E reflete, então, o desejo de quem, de fato, ama a Deus. É, a pergunta é do número 4. Então, o que é que a lei exige de nós? Cristo nos ensina sumariamente em Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma... E de todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Então eu vou pedir a Ada que nos ajude aí na leitura dos textos bíblicos E eu vou fazendo pequenos comentários o Primeiro texto é Mateus capítulo 22, versos de 37 a 40 que é o texto que nós lemos agora, Ada. Pode ler o segundo então. Deuteronômio 6:5. É, tá aí no teu zap, eu mandei pro teu zap, tá? Foi os textos separadinhos. Que aí já facilita o não precisa estar tá procurando. Chegou? Beleza? Deuteronômio
1: 6:5. Chegou não, Deuteronômio não.
0: Eu mandei, não foi? Então, lê Mateus para a gente.
1: 11.
0: 11, 28. Ah, tá. É porque, Senhor... Ah, perdão. Eu confundi. O que a lei de Deus exige de nós, né? Levítico 19, 18. Está na ordem aí. Eu estava lendo... É... São aqueles textos que estão aí. A ler.
1: É, tem que ir buscar lá. Então.
0: Eu acho que está batendo direitinho no zap, não está Não. Eu não te mandei, não? Levítico?
1: Não, mas cheguei já. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
0: Amém. Então, observe. É, o texto principal, né? Amarás o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, o texto depois vem dizendo: não te vingarás do teu próximo. Próximo texto.
1: Deuteronômio,
0: Deuteronômio 6, 5.
1: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
0: Muito bem. Pode ler o próximo texto. Mar... Marcos 12, 30 e 31.
1: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este.
0: Muito bem. E por fim, Lucas 10, 27.
1: A isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
0: Bem, então nós observamos o quê? Que a lei, essa lei que nos condena, ela nos condena em dois aspectos: no nosso relacionamento para com Deus e no nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então, por que nós descumprimos a lei? Nós descumprimos a lei por causa da miséria do pecado com a qual nós nascemos. Portanto, nós pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, o pecado é algo que é resultado da nossa natureza. Agora, é, o que nós refletimos a respeito disso, né, que é importante... Quando o homem natural pratica estas coisas, ele não está fazendo nada além da sua normalidade. Mas como cristãos, o que é que Cristo fez por nós? Ele nos regenerou. O que é que ele disse para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Então nós recebemos uma nova natureza. Então habita em nós duas naturezas. E essa nova natureza, que é a natureza espiritual, que é a natureza de Cristo em nós, deve ser por nós alimentada de tal forma que ela abafe ou anule, ainda que não consiga sepultar totalmente, mas é possível nós, em uma vida de santidade, de constante vigilância, de busca pela presença de Deus, de estarmos vigilantes, alertas, como a Bíblia nos recomenda, nos orienta, nos ordena, e em processo constante de santificação, nós abafarmos cada vez mais essa natureza, de forma que vivamos uma vida que agrada a Deus. Sim, sim. Verdade. Verdade. Todo pecado é contra Deus. E, e eu diria o seguinte ao mesmo tempo que todo... É, eu vou refletir a respeito. Todo pecado é contra Deus, o prefeito Luciano está lembrando isso. Ao mesmo tempo que eu digo que todo pecado contra Deus também é contra o homem. Porque ele serve de um mau testemunho. É, veja, por exemplo, o Davi. Né? Quando ele pecou, ele, ele, embora o texto lá do Salmo 51 né, reflita a respeito da da perversidade do seu pecado, né? Davi dizendo assim, pequei contra ti, contra ti somente, nós sabemos bem que Davi não pecou somente contra Deus, quando ele adulterou. Ele pecou contra a sua esposa, ou as suas esposas, né? porque ele tinha mais de uma. Ele pecou contra os seus filhos, dando mau testemunho. Ele pecou contra Israel, que confiava na sua postura como líder. Davi pecou até mesmo contra os ímpios, porque a notícia se espalhou, de sorte que o mau testemunho de Davi serviu também como uma forma de escárnio. Além de Davi também ter pecado contra a própria Batseba, com quem ele se deitou indevidamente, porque ele cometeu um pecado contra ela. Ah, mas ela quis, mas ele era o homem. Ao homem cabe uma responsabilidade ainda maior. Ele era um líder. A ele cabe uma responsabilidade ainda maior. E a responsabilidade pessoal. Ele era um adorador de Deus, um salmista. Então, os nossos pecados sempre melam tudo. Sempre. E a gente precisa estar vigilante quanto a isso. Jesus, em linhas gerais, manteve a mesma divisão em partes de igual importância. Amar a Deus de forma incondicional e prioritária, e ao o próximo com o mesmo nível do amor próprio. Assim, Deus será exaltado e honrado, e o próximo considerado e respeitado. Veja que é interessante também essa questão de amar o próximo é, como a nós mesmos. Né? É, nós, nós temos um amor próprio, natural, que é impossível ser tirado de nós. É impossível. Veja que quando nós éramos crianças, né, nós queríamos a atenção toda para nós. É natural que quando chega uma criança nova em casa, né, os pais se voltem, né, se precisa dar uma atenção ali, orientar o filho mais velho, oh, olha, agora seu irmãozinho o irmãzinha vai precisar de mais atenção. tal. Então, é claro que são circunstâncias naturais, né? mas a criança, qualquer coisa que ela sente, ela grita, ela chora porque ela quer chamar a atenção. Né? Então... Uma vez eu ouvi um especialista dizer assim: olha, não vá é, pegar seu filho no berço toda vez que ele chorar, deixe ele chorar um pouquinho. É bom para os pulmões né? e é bom também para ele sentir que nem toda vez que ele fizer algum, algum tipo de, de movimento vai estar o pai e a mãe em cima. Eu sei que é difícil para pai e mãe isso, né? Muito difícil. Não sei aqui os que têm experiência paterna e materna, né? quantas vezes você já não passou de noite no berço para ver se o menino estava respirando ou não. Né? Às vezes acontece isso. Né? Dá uma olhadinha, só aquela conferidinha para ver se a barriga está subindo e descendo. Né? Imagina deixar o menino chorar. É meio complicado, mas é importante, né? porque senão ele vai crescendo e toda vez que ele tiver alguma dificuldade ele der o primeiro grito e já está a ambulância do SAMU dentro de casa para buscar o um menino. E isso acaba tornando o menino egocêntrico, autocentrado. Isso é muito perigoso, né? orgulhoso, entre outras coisas. Então, nós temos um potencial natural. Né? lembre lembre que é, Mao Zedong, Hitler... Stalin, ah, seja lá qual fosse o, o, o bandido na história mais perigoso, que matou mais gente no mundo, lembre que eles foram um bebezinho, igual a Pedrinho, do tamanho de Pedrinho, igual a eu e você. Eles não nasceram, é, por assim dizer, o assassino que eles foram. Eles foram aprimorando o pecado. Embora já tivesse um potencial como há em todos nós. Então, o que é que a lei faz? Em primeiro lugar, ela reflete a santidade de Deus. Mostra que há um Deus que é perfeito e glorioso. Quando você olha toda a lei, você percebe a perfeição e a santidade de Deus. Em segundo lugar, o que é que a lei nos mostra? A nossa miséria. O quanto nós somos pecadores, porque... Todos os quesitos, se tivessem onze mandamentos, nós pecaríamos nos onze. E, em terceiro lugar, a lei serve para refrear o mal. Então existe a lei, a lei está no coração do homem, e é por isso que muitas vezes os homens não praticam todas as coisas, porque tem medo das consequências da não prática da lei, da iniquidade. Então a lei nos mostra quem nós somos. Só para resumir então, o que é que essa lei, o que é que a lei nos mostra? Mostra a nossa miséria. E o que é que essa lei exige de nós? Exige que nós amemos a Deus de todo o nosso coração e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta é: nós somos capazes de fazer isso sozinhos? Não por nascermos mortos em pecado, nós jamais temos condições de amar a Deus por nós mesmos. Portanto, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque nós o amamos, e a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, nós amamos ao nosso próximo. Porque a Bíblia diz que nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amarmos ao nosso irmão a quem nós vemos, é porque nós amamos também o nosso próximo. Que Deus nos ajude a sermos obedientes à sua lei e que nós sejamos gratos por podermos obedecer a lei. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã.